0: Hola, Muchachos y Muchachas. Soy Leon y soy en Mallorca. Es una Folga de Auslando. So. Damit habe ich bewiesen, dass ich Spanisch kann. Ich bin nämlich in Spanien.
1: Und der Nick nicht. Wir machen eine Urlaubsfolge. Ja. Wie bin ich hier hingekommen? Leider. Wie war das? Nicht. Wie ist das und warum läuft Leon mit einem schwarzen Plastikmüllbeutel am Strand entlang und versucht Löcher zu graben? Das werden wir alles in dieser Folge klären und wir müssen über Leons zukünftigen, hoffentlichen Best-Bro sprechen, Mario Götze. Wenn ihr diese Folge bis zum Ende hört, dann wäre ja, es wär, wär sehr toll, vielleicht könnt ihr uns helfen, Mario Götze zu den Bromance-Studies zu bekommen, weil das ist unser... Neues Ziel, unsere neue Lebensaufgabe. Los geht's! Jo, Leute, was geht ab? Jetzt sind wieder die Pure Man's Daddys. Daddys. Pure Man's <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
0: Okay, Nick. Hm? <lacht> Aktueller Ohrwurm, den ich habe. Fühlst du den? Hey, Mr. Wichtig, du machst das nicht richtig.
1: <lacht> Kennst du War? Warum? Ich weiß es nicht. Ja, von wem nochmal? Ich, ich äh, traue mich nicht, Tic-Tac-Toe zu sagen, aber wer Ist war Tick -Tack das Ist da wichtig? Doch, doch. Ja, okay, alles klar. Tick -Tack äh, warum? Warum? Weiß du ich nicht. Am Pool, am Pool während nee. der Pool-Aerobic oder nee. Zumba im Wasser. Das sind einfach so Dinge, die in meinen Kopf kommen. Genauso
0: wie dieser Ohrwurm wechselt sich ab mit Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr. Kennst du das noch?
1: Boah. <lacht> Ja, ich hab so also, meine 2000 er irgendwie. Krass. Bei mir weißt du, von wem dieser Song ist? schick mir einen Engel. Ben? Mm, nee, der, von dem ist, war Engel ist, weinen.
0: Genau, es ist so die Richtung, aber das ist auch so irgendeine Casting-Band. Nupagadie,
1: glaube ich. Naja. Oh, ich guck gerade hier, es ist Overground.
0: Overground. Nupagadie war da dein Medium. Overground.
1: Naja, genug, genug Schwachsinn gelabert. Wir sagen jetzt sein. einfach mal Hallo, oder? Hallo, liebe Leute Oder da draußen. In deinem Fall könnten wir auch Hola, buenos dias, ¿qué tal? Oder wie du sagst, que paso?
0: <lacht> Hola. Das kannst du auch sagen. Hola, ¿qué tal? Es, Hola.
1: Que paso ist cool. Wenn du sagst, es, que paso, <lacht> sowas geht ich ab. Tra ich traue mich nicht, dir das zu sagen, aber es heißt que pasa. Que pasa. Ja. Ja. Du, du, ja. Du bist, äh, so, so, du bist so, ein, so ein Rechthaber. Merkst du diese Stille, die da kurz zwischen uns war? Das ist schade, das, ja, das, das, das hatten Band nicht so zerschneidet. Erst, hatten wir nicht letztens erst drüber gesprochen, was das für Auswirkungen hat, wenn man einfach mal schweigt, wenn man einfach mal sowas stehen lässt und äh, es ist richtig. Ich, ich habe mich kurz unwohl gefühlt und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich recht hatte und habe mich sehr geil gefühlt. Mhm. <lacht> ja, das ist... Wenn, wenn das Selbstwertgefühl
0: durch solche Rechthabereien äh, aufgebaut wird, ist doch super. Dann mach das weiter. Ja. Ich bestärke dich darin. <lacht> Du bist ein toller Typ. Nee, ja. aber weißt du, hallo, liebe Leute ich, da draußen.
1: Ich,
0: ja, ich... Was, was, was? <lacht>
1: Ja, ich äh, reite mich nur noch gerade tiefer in die unsympathische äh, Scheiße. So war ich nicht, aber es gibt, gibt auch manchmal die Momente in der Schule, wenn man sich so meldet und den Mitschüler korrigiert. Das ist so die, die tiefste Schublade. Das ist noch, noch schlimmer als sich melden und einfach das nochmal wiederholen, was der Lehrer gesagt hat. Wenn man dann die, die Mitschüler äh, korrigiert und sagt, ah, ich glaube, der äh, Tim hat gerade gesagt, es heißt Kepasso, aber es ist, glaube ich, que Passa, oder? Ja. Und das hast du gemacht, das bleibt bei mir hängen. Nein, das ja, ja, kann, kann ruhig bei dir hängen bleiben. Ist, ist in Ordnung. Ich, ich, war ein, ich war ein Streber teilweise. Also, freut mich, dass ihr da seid. Das hast du schon gesagt. Und vor allem, ich bin, ja, ich bin so extrem in, in, der, in der eigentlich erwartenden Position. Wir haben ganz wenig miteinander getextet und telefoniert in letzter Zeit, denn du bist im Urlaub. Und ja. äh, ich, hab, ich, ich weiß wenig von dir, von euch. Äh, und insofern. Bitte erzähl heute alles, was schief geht, was toll war, was vor allem natürlich auch Kinder-Daddy-mäßig relevant ist aus dem Urlaub. Los geht's, Leon, in 1, zwei, drei. Also, wir sind auf
0: Mallorca. Oder heißt es Mallorca? Un, dos, also.
1: tres. Un, dos, tres.
0: Es hat leider nicht so einen coolen Namen wie bei dir. Nicht, nicht Fire thinker Oder wie auch immer das war, sondern. <lacht> Wir sind nur in Anführungsstrichen in Calador. Das ist leicht auszusprechen. Ja. Und äh, das ist eben. Warte mal, ich muss immer... Äh, nie ohne Seife. Im Südosten. Oh, nie ohne Seife. Was? Ken, kennst du diesen Spruch, damit man sich behalten kann? Ja. Wo Norden, ja. Süden, Osten ist? Ich kann mir das nie merken. Ich muss
1: immer diesen Spruch sagen, damit ich weiß, wo... Nie ohne Seife waschen. Das hatte ich to total verdrängt, ja. Rechts, da, wo Daumen links ist. Du weißt sofort, dass... Osten, nee, oh, Osten rechts ist. Ja, doch. Das schon. Oh, cool. oh, du bist ein krasser Typ. Ja.
0: Du bist auch einer, der in der Schule äh, die Mitschüler <lacht> korrigiert hat. <lacht> das ist schon klar. <lacht> <lacht> naja, wie dem auch sei. Wir sind auf Mallorca und das ist so der erste große Urlaub mit unseren Jungs. Wir hatten wahnsinnig viel Respekt, weil es der erste große Urlaub mit unseren Jungs ist. Und mhm. Ich glaube, ich, am besten, ich fange mal ganz vorne an, oder? Also, packen. Packen war die Riesenhölle. Weil wir haben jetzt äh, ja. vier Koffer dabei: vier große Koffer ja. mit jeweils 23 Kilo drin. Unfassbar. Wir haben Krass. zum Beispiel einen Koffer, in dem sind nur Windeln drin. Also wir, haben, wir sind äh, drei Wochen unterwegs: wir haben 220 Windeln dabei. <lacht> Was schon fast ein Koffer ist. Für zwei Jungs, da brauchst du recht viel. Ja. Wir haben hochgerechnet, wenn die am Tag fünf neue Windeln brauchen, was sie tun, dann kommst du halt am Ende auf 220 raus. Dann haben Unfassbar. Wir ja, das ist viel. Dann haben wir aber auch natürlich Brei, Haferbrei. und bla bla. Das haben wir alles mitgenommen. Und das war die richtige Entscheidung, weil es hier einfach alles viel teurer ist. Hier kostet ein Windelpack ungefähr das Dreifache, im Vergleich zu, zu Deutschland. Es liegt wahrscheinlich daran, dass es so ein Touristenort ist. Aber ja. yes, es ey. Wenn wir da die
1: Windeln hier hätten kaufen müssen, wir würden abends zurückkommen. Ah, siehst du, hast du meine Frage schon beantwortet. Ich habe nämlich in dem Moment überlegt, warum ihr nicht einfach auf äh, quasi Supermarkt im Urlaub gesetzt habt. Haben wir ja auch nicht, sondern einfach alles mitgenommen. Nur im Notfall irgendwas nachzukaufen. Aber es ist schon... Besser ist einfacher und auch was das Essen betrifft ist dann halt auch schwierig ne wenn du so beim Brei noch drauf achtest was da irgendwie drin steckt und weißt was deine Kids mögen und dann stehst du in so einem Supermercado und kannst die ganzen Inkredenzies nicht lesen. Was Eroski da, was da was Eroski Markt gibt's hier wo ich immer denke an Eros Center Eroski <lacht> Ja, ja klar, wenn man so viel in aero unterwegs war, dann Natürlich. fällt einem das sofort ein. Das, das ist, Rotlicht das, ist das mein klar. Licht. <lacht> ja. Aber ich habe ich hab eine Sache, die kann, ich, die kann ich direkt, also
0: bei einer Sache haben wir uns nicht quasi im Vorfeld Gedanken gemacht. und haben gesagt, okay, das können wir auch vor Ort machen. Und zwar der Mittagsbrei. Da haben wir ja bisher immer mhm. Gemüse kleingeschreddert, Kartoffeln, weißt du, alles gemixt und daraus einen Brei gemacht. Ja. Und das dachten wir, können wir auch vor Ort machen. Haben uns sogar extra hier an der Rezeption so einen Pürierstab auch besorgt. Aber das ja. haben wir nicht ein einziges Mal gemacht. Weil es einfach, also irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht liegt es auch an uns. Aber es gibt ganz wenig Gemüse in den Supermärkten hier. <lacht> ganz krass. Also du kriegst, wenn es, wenn es hochkommt, mal so eine gelbe Zucchini. Bisschen Kartoffeln. Ja. Punkt. Also echt krass. Und deswegen haben wir gesagt, und das ist der nächste, die, die Evolution der Kinder. Wir haben gesagt, Kinder essen jetzt einfach mittags mit uns. Und jetzt machen wir... Mittags Nudeln mit Zucchini und dann wird es nicht mehr püriert, sondern sie kriegen das in Stücken von uns,
1: werden dann da gefüttert. Ja, guck mal. Guck mal. Okay. Das, ist, das ist tatsächlich der nächste Schritt. Wie machen sie das mit? Wie viel müsst ihr danach vom Boden aufheben? Wir haben eher das Problem, also unsere Jungs, man
0: merkt immer mehr, so je älter die werden, dass so dieses Konkurrenzding wird wahrscheinlich echt ein großes Thema werden, weil wir überlegen jetzt schon, wir dürfen nicht mehr aus einem Pott füttern zum Beispiel oder von einem Teller, ah. weil wir haben angefangen, dass wir den zum Beispiel so einen Teller hinreichen, sie dürfen sich was von runternehmen. Ja, Das führt aber dazu, wenn es ein Teller mit Nudeln ist, dass die einfach eine ganze Hand nehmen, sich diese ganze Hand in den Mund schieben und mit der anderen Hand schon wieder nachgreifen wollen, weil sie Angst haben, dass der Bruder mehr bekommt und sie zu wenig.
1: Und oh Gott, mhm.
0: Das ist ganz krass, wirklich. Also die, die kauen nicht mehr, sondern die schieben sich alles in den Mund, drücken es einfach runter und sind durchgehend am Würgen. Ich habe sie ja noch nie so viel Würgen gesehen wie jetzt gerade und das liegt nicht an den Stücken, die wir ihnen jetzt geben, sondern es liegt einfach daran, dass sie durch die Stücke und jetzt so, wir versuchen, weil wir hatten das ja auch in einer der letzten Folgen, dass man jetzt anfangen soll, dass die Kinder selbst essen. Auch da versuchen wir, dass sie jetzt mit den Händen einen Löffel kriegen, noch nicht hin, aber sich selbst schon was runternehmen dürfen und sowas. Und Ey, die schieben es einfach nur rein. Es geht nur um das Schnellessen und ja, müssen wir noch einen Weg finden, wie wir das irgendwie lösen können.
1: Ja, aber also zwei Teller ist ja vielleicht schon mal eine Lösung, wenn sie weniger Angst haben, dass der Bruder das weg ist. Das kann ich schon nachvollziehen. Crazy. Wir, haben, haben wir versucht, und dann greifen sie einfach rüber zum nächsten Teller. Ne? Das muss man auch sagen, die sitzen ja nebeneinander. <lacht> Aber deswegen fällt weniger runter. Ich glaube, das hattest du ja gefragt. Also es <lacht> ja. hat, hat alles seine Vor- und Nachteile. Also vielleicht muss man noch mal dazu sagen, ihr seid da nicht in einem All-Inclusive-Hotel, sondern in einem Apart-Hotel äh, oder auch Selbstversorger ja. oder Kann Ferienwohnung so in die Richtung quasi, weil ihr, glaube ich, schon so angeschlossen seid an... Eine Art Hotelanlage mit, mit Pool, also jetzt nicht ganz im Nirvana komplett alleine, aber um Essen müsst ihr euch eben selber kümmern. War das eine gute Entscheidung oder nervt es zu sehr? Wir müssen uns nicht selbst kümmern um, um das Essen. Es geht theoretisch auch, dass man
0: hier am Pool gibt, so ein, wie so ein Restaurant, riesig groß auch. Mhm. Also es ist, alle Annehmlichkeiten von einem Hotel hast du, aber du hast halt eine kleine wie so eine Ferienwohnung. Mit zwei Zimmern, mit einer eigenen Küche drin, mit Kühlschrank, was uns wichtig war und so, mit einem Herd, Backofen und so weiter. Und das war die beste Entscheidung ever, ehrlich gesagt. Also mit Kindern, es cool. ist richtig entspannt. Wir haben eine eigene kleine Terrasse, wir haben einen eigenen kleinen Garten, auf den wir die Kinder legen können oder in den wir die Kinder legen können. Wir haben einen eigenen Sonnenschirm. Es ist sowas von cool und wir können halt trotzdem von da aus die Annehmlichkeiten von einem Hotel mitnehmen. Also hier gibt es gar keine Hotelzimmer, klassisch, sondern das, ist alles, das sind alles kleine Apartments. Und da gibt es dann verschiedene Größen. Wir haben jetzt schon gesagt, oh, noch ein Zimmer mehr wäre in unserer Situation besser. Halt
1: unbezahlbar. Aber frag mich doch mal, wie die Nacht ist. Weil das schließt daran Ja, an. <lacht> müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Vielleicht fragst du mich danach auch nochmal, wie, wie die Nacht war. Weil auch da gibt es was zu berichten. Leon, jetzt im Urlaub. Ich mach, mach, mach mal so ein bisschen, bläde das mal ein bisschen auf. Ja? Kinder brauchen ja eine Routine. Brauchen ja Regelmäßigkeiten, ja. dass man sich orientieren können. <lacht> so, habe ich nicht verstanden. Ich dachte, es wäre einfach nur ein Funkloch. Oh Gott. Ich,
0: in meinem Kopf, ich kann keinen liegen lassen, sorry. Weiter. Ja, Kinder brauchen Routinen.
1: Ja, du meinst, du kannst keine fahren lassen. Oh Gott. Oh, jetzt Wie war, so. Ja, jetzt wird's jetzt wird es zu flach. Wie war die Nacht? Leon, wie ist es mit... Äh, <lacht> einen dann ab. Ja, hatte keine Lust mehr. <lacht> <lacht> bin, bin zu faul. <lacht> Kennst du das, wie wenn du dir beim, beim Training voll viel vornimmst, dann ist die erste Übung anstrengend und du denkst so, ach komm, ich geh zum Stretching. <lacht> Welches Training? Ähm, Aber ja. <lacht> ja. Ja, also ihr habt zwei Zimmer, das war euch wichtig, dass die quasi getrennt schlafen können wie zu Hause. Und wie klappt es denn jetzt wirklich? Wie war die letzte Nacht? Ich habe dir ja von unserer allerersten Nacht habe ich dir ein Foto geschickt, glaube ich. Ne? In der ersten Nacht
0: haben wir versucht, die ins Schlafzimmer, also wir haben ein Schlafzimmer und so ein offene, offenes Wohnzimmer mit angeschlossener Küche. Und wir haben in der ersten Nacht versucht, sie im Schlafzimmer abzulegen. Da haben wir zwei Babybetten und wir haben sie auch abgelegt, also... Sie sind eingeschlafen in ihren Babybetten und wir haben uns hier High Five gegeben, haben uns raus auf die Terrasse gesetzt, haben bats in San Miguel geöffnet. Ich habe an alle Leute Fotos <lacht> verschickt. Der Urlaub geht geil los, es ist der beste Urlaub <lacht> überhaupt. Und eine Viertelstunde später, ich hatte glaube ich zwei Schlucke genommen, wurde, halt, wurde einer wach und hat den anderen geweckt. Also genau das, was ja. wir immer befürchtet haben, ist eingetreten. Und sie haben sich auch nicht mehr beruhigen lassen, weil der eine, wenn er, wenn er geschrien hat, hört er ja nicht einfach so auf. Ne? Mhm. Dadurch hatte er den zweiten richtig krass geweckt, der war dann auch richtig wach. Und wir haben noch in dieser Nacht uns separiert, weil wir es mehrfach mhm. versucht haben, sie wieder zum Schlafen zu bringen. Wir haben uns noch in dieser Nacht separiert, ich glaube um eins ja. oder sowas, als wir völlig entnervt waren. Und äh, oh. dann hat meine Frau auf der Couch geschlafen und ich drüben im Schlafzimmer
1: jeder einen Zwilling neben sich. Nicht im Babybett. In der in derselben Konstellation wie zu Hause? Also du mit dem Big Leon? Ja, da wechseln wir aber jetzt so ein bisschen durch. Also tatsächlich, okay. hier und wieder
0: ist der Lil Leon bei mir und dann mit ähm, der Big Leon. Also da können wir ein bisschen durchwechseln. Funktioniert auch super. Und die Nächte sind halt, also ich will nicht sagen, dass die Nächte die Hölle sind. Das stimmt auch nicht so ganz. Die Nächte sind definitiv schlechter als daheim. Und wir haben ja immer gesagt, die Nacht entscheidet, wie der Tag wird. Es ist halt im Urlaub schon ein bisschen dumm, wenn du nicht so richtig geil Schlaf bekommst. Weil die Kinder andauernd ja. wach sind. Und nach wie vor sind es halt einfach nur zwei Zimmer, die nebeneinander sind. Und wenn der eine schreit, ist, höre ich schon drüben, nebenan, wie der, wie der Little Leon plötzlich auch wieder wach wird. Das macht es jetzt nicht leichter und sorgt nicht dafür, dass wir, dass wir jetzt den allergeilsten, entspanntesten Urlaub haben. Vor allem ja. auch, weil wir ja weiter um... Ja, wir haben es so ein bisschen nach hinten geschoben, aber um halb neun liegt halt die ganze Family im Bett und kann sich nicht mehr bewegen. Hm.
1: Ja, okay. Das heißt, ihr habt vom Abend dann eigentlich nichts mehr, weil es auch keine richtigen Babybetten sind und ihr die nicht alleine liegen lassen könnt. Also da, selbst Babyforn ist da keine Hilfe, dass ihr euch noch mal auf die Terrasse zum San Miguel Servicer setzen könnt. Fragt uns jeder, also jeden, mit dem wir uns hier unterhalten, fragt, könnt ihr nicht
0: ins Babybett und dann einfach rausgehen auf die Terrasse? Naja... Also im Babybett werden da drin wach und wenn sie da drin wach werden, dann, dann ist die Hölle los, weil sie das halt irgendwie nicht gewöhnt sind und nicht mögen. Ja. Und auf die Terrasse gehen ist schwierig, wenn das Bett, in dem sie einschlafen, direkt neben der Terrassentür ist. Und das quietscht dann mhm. sind sie wach. Haben wir versucht. Schwierig. Oh Gott.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, das sind, das sind diese Probleme. Diese, dieses Neue zurechtfinden und gucken, wie das mit dem Schlaf funktioniert. Und die sind ja auch empfindlich, die, die Kleinen. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, wenn plötzlich der Untergrund anders ist, wenn es anders riecht und klingt in dem Zimmer. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Aber... Ja, ich hätte es euch gewünscht, dass es einfacher ist. Ich wollte... Warte kurz, eine Sache noch. Mich wundert es schon, dass die sich immer noch so leicht wach machen, weil ich gedacht hätte, dass die vielleicht das auch irgendwann ausblenden oder anfangen, sich dran zu gewöhnen. Nee. So wie es jetzt zum Beispiel bei, bei unseren Kids ist. Äh, wenn, wenn einer mal schläft, dann kriegt er eigentlich wenig mit, wenn, wenn der andere Terror macht. Außer er ist gerade so früh morgens am wach werden. Vielleicht liegt das einfach an der
0: Lautstärke des Schreins. Also unsere wachen halt mhm. auf und schreien. Die, die quengeln ha. nicht, sondern die schreien. Die sind wirklich lauter als tagsüber, wenn die nachts aufwachen. Jetzt haben sie, also die kriegen gerade krass Zähne, ne? Die kriegen richtig ja. Backenzähne, beide. Oben, oben auf beiden Seiten Backenzähne. Der Big Leon kriegt unten noch diese Zähne neben den Schneidezähnen und oben auch noch. Also der kriegt, glaube ich, gerade vier, fünf Zähne gleichzeitig.
1: Und der Little Leon
0: auch drei. Und die Backenzähne sind ja, glaube ich, die schlimmsten, hat man haben ja doch mal irgendwann äh, in der Folge auch gesagt. Also es gibt Gründe, warum sie aufwachen wahrscheinlich, aber es sorgt halt nicht dafür, dass wir hier entspannt die Nächte haben. Aber, das will ich noch ganz kurz sagen, wir haben uns so ein bisschen an diesen spanischen Lifestyle angepasst und das finde ich ganz cool, <lacht> das, gef das gefällt mir, weil wir machen mittags jetzt nur noch eine Siesta, so von 1 bis 3, wenn es so richtig, richtig heiß ist, legen wir uns hin, schlafen zwei Stunden, meistens schlafen Mama und Papa auch mit und äh, dann können wir abends ein bisschen, bisschen länger durchhalten. Also, gestern zum Beispiel sind wir erst um halb zehn ins Bett, weil wir nochmal draußen im Hotelrestaurant waren und uns da, ich hatte so einen Black Angus Burger, äh, so ein bisschen ja. was zu essen gegönnt haben bei Live-Musik im Hintergrund. Und ja, Kinder waren dann völlig durch und wahrscheinlich machen ja. wir es nicht nochmal, weil es für die total die Belastung war. Aber es ist, es ist, so ist es okay. Weißt du, halb zehn sage ich, komm.
1: Easy. Ja, ja, halb zehn, das ist ja ein Leben, Leon. Leon ist back in life. Also, das ist ja fast äh, Junggesellen-Partyurlaub. Das erinnert oder? mich ja schon, schon fast an die Kegelbrüder. Ja, Mann. Und deswegen habe ich auch gestern zwei alkoholfreie Bier getrunken. <lacht> <lacht> Krachen lassen. Du kann, also, du kannst einfach genießen. Das, das kann man nicht so anders sagen. Also Ich, ich lebe. Ja, wirklich. Du, du bist ein, ein Lebemann. Aber sag mal, wie ist denn deine Nacht oder eure Nacht? Gut, dass du fragst. Ähm, ich habe da nämlich was zu berichten. Also die Nächte an sich sind nicht das Problem. Das Riesenproblem ist das davor. Und ich habe schon überlegt, ob wir die Frage ändern müssen von wie war die Nacht hin zu wie war das zu Bett bringen. Weil das ist ein Fight, dass meine Frau und ich so derbe entnervt sind. Es endet eigentlich jeden Abend damit, dass einer eine Riesenfresse zieht oder beide. Oh. Und dann, wenn die Kinder nicht gerade hingucken, eine Tür gebatscht wird oder irgendwelche Sachen auch mal gegen die, in, durch die Gegend geworfen werden. What? Das Frust, ja, doch. Das Frustpotenzial ist maximal. Und das eigentlich seit ungefähr anderthalb bis zwei Wochen. Oh, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Das, Woran liegt das? Problem ist... Das Hauptproblem ist äh, die Bambina, die sich einfach nicht hinlegen lässt. Wir hatten ja angefangen in ihrem eigenen Bett, was im, im gleichen Zimmer ist wie von dem Boy. Und mittlerweile ist es einfach nur noch ein riesiges Theater. Das heißt, so, wir versuchen jeden Abend das gleich zu machen, dass wir uns fertig machen. Dann möchte der Boy mit ihr nochmal spielen. Das finde ich ganz süß. Dann sind die auf der Couch zusammen, machen irgendwie Quatsch. Dann wird sich verabschiedet. Alle geben sich Batschus. Es geht ins Bett. Ich lese ihr was vor. Also ich bringe sie weiterhin ins Bett, weil das habe ich ja vier, fünf Monate vorher auch gemacht. Ich bringe sie ins Bett, lese ihr was vor, mache die Rollläden zu, singe ihr was vor und streichle ihren Kopf, dass sie einschläft. Aber Sie steht nur noch auf. Sie steht nur noch mhm. auf, stellt sich an die Gitterstäbe und zeigt aufs Trinken, zeigt aufs Spielzeug, <lacht> kniet sich wieder hin, fällt um. möchte. Jetzt nimmt sie mittlerweile meine Hand, zieht so am Daumen, legt es auf ihren Kopf, dass ich ihren Kopf streichle. Also ich bin jetzt wirklich richtig in der, in der Dienstleisterschaft angekommen. Und trotzdem lässt sie sich dadurch nicht beruhigen. Und dann ist es so, dass sie halt irgendwann nach 20 Minuten anfängt quengelig zu werden und zu schreien und so die Arme hebt nach dem Motto, hol mich raus, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> und wenn ich das nicht mache, schreit sie total, holt sich einen ab und schläft auch nicht ein. Wenn ich sie raushole, kann ich sie zwar beruhigen, aber dann fange ich wieder von vorne an und es klappt meistens auch nicht. Also ich bin in der Regel so bei, bei drei bis vier Versuchen, das dauert ungefähr eine Stunde und Oft schläft sie dann immer noch nicht. Jetzt mittlerweile fängt sie einfach oft an, Mama, Mama, Mama zu schreien. Meine Frau wartet draußen mit, mit dem Boy und die hören dann nochmal eine Geschichte nach der anderen. Zum Glück ist er ruhig dabei und genießt es auch total, nochmal ohne seine Schwester ja. und nur mit Mama eine Zeit das zu haben. Ich. Das, das tut ihm sehr, sehr gut. Aber dann ist es halt teilweise halb neun, neun. Er geht am nächsten Tag in die Kita und es sind immer noch beide Kinder wach. Es ist eine Katastrophe ja? Ja. und eigentlich wollten wir sie ja gleichzeitig ins Bett bringen und es hat am Anfang gut geklappt, so, <lacht> so zweimal, bis wir halt festgestellt haben, dass der Boy ein Riesenproblem damit hat. Das hat sich nicht so direkt ausgedrückt, weil er dann halt einfach nur anfängt Scheiß zu machen, rauszulaufen, mhm. laufen, zu singen, zu strampeln und sowas, bis er dann irgendwann mal gesagt hat, Kurz zusammengefasst, es stört ihn, dass keiner bei ihm am Bett ist. Und das verstehe mhm. ich. ja. Vorher hat immer einer ihn one-on-one on one ins Bett gebracht. Und dann saß ich halt bei seiner Schwester am Bett und hab gesungen und sie gestreichelt und er hat sich dann irgendwie ja. lost gefühlt. Er liegt da alleine, der Arme, ey. Er, er liegt da halt, ja. Ich habe natürlich dann schon gesagt, so, jetzt legt euch mal hin und gute Nacht, ihr zwei und meine Lieben. Äh, <lacht> ich singe euch jetzt was vor, aber trotzdem war es für ihn natürlich nicht so cool wie vorher. Und deswegen ja. haben wir es jetzt doch getrennt. Ja, und es ist halt einfach ein, ein Act, bis sie dann schlafen. Und manchmal schläft die Bambina dann halt bei mir entkräftet ein. Oder es muss dann doch nochmal gedreht werden. Dann geht der Boy zuerst, dauert dann nochmal eine halbe Stunde, dann sie und dann ist es halb zehn. Prost mhm. Dann wird ein Gin Tonic abgepumpt und direkt ins Bett gefallen. <lacht> okay. Das klingt jetzt auch nicht viel besser als bei uns. Und ich hab nee. Also die, 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 ich sag's nochmal, die Nächte sind gut. Ja, ja. ja wenn unsere Kinder Abend. schlafen,
0: dann schlafen ja. die auch okay.
1: Das ist es immer so, die, die, die ersten zwei Stunden musst du über, überstehen
0: bei uns. Bei uns sind es immer die ersten zwei Stunden, wo sie so ah, okay. mal wach werden könnten, aber nachts ist es mhm. in Ordnung. Also nachts kann es auch okay. mal passieren, dass die anfangen, richtig krass zu plären und dann steckst du aber den Schnuller nach und es funktioniert wieder. Nur die schreien halt trotzdem so laut, dass dann der andere wach wird. Und wenn du zwei Kinder hast, die wach sind nebeneinander, dann schaukeln die sich so auf, dass
1: es halt nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Jetzt haben wir aber lang genug die schwierigen Momente gewälzt, Leo. Ja, warte, 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 ich, ich, ich ja, okay, noch eine Sache klar. dazu sagen. Weil du, hab, du möchtest noch negativ bleiben, alles klar, nee, gut. überhaupt Alter. nicht, überhaupt Nein, nicht. das hast du recht. Ich, ich möchte überhaupt nicht negativ bleiben. Ich
0: habe nämlich, ich habe ja schon mehrfach auch gesagt, dass ich in so Zwillingsgruppen bin auf Facebook, weißt du? Also ich bin nur noch für so Gruppen auf Facebook, wo ich so mitlese, weil ich das sowieso auf Foren sehe. Und da gibt es so eine Zwillingsgruppe ja. und passiert auch ganz viel. Also da, da jede, das sind hauptsächlich Muttis drin und jede Mutti versucht so ein bisschen zu zeigen, wie toll sie ist und wie sie die Dinge löst und bla bla bla. Aber manchmal gibt es mir auch ganz gute Denkanstöße und letztens hat eine Mutti gepostet da ging es auch um die Nacht und wie das alles so funktioniert und sie hat gesagt, sie würde abends ihre drei Monate alten Kinder ins Bett legen und dann einfach rausgehen. Und es würde auch gar nicht lange dauern, dann würden die aufhören zu quengeln und würden einfach schlafen. Das wäre super. Die schlafen zusammen in einem Raum, jeder in einem Babybett und alles super. Und dann haben ganz viele Leute drunter geschrieben, oh, krass, dass du das so toll schaffst und super und bla bla bla, das ist ja ein super Weg. Und bla. Und eine Mutter hat drunter geschrieben, irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, meine Kinder ganz fest in den Arm zu nehmen und zu drücken. Und mhm. für mich persönlich hat das irgendwie im Kopf so ein bisschen was gedreht, weil klar, es ist super, wenn du es schaffst, dass die Kinder selbstständig ins Bett gehen, dass die Kinder alleine schlafen und sowas, aber ich persönlich genieße es halt doch auch, dass ich meinen Kindern so ein bisschen Nähe gebe und ich merke dass wenn ich meinen Kindern Nähe gebe, dass sie ruhig werden, weißt du, die, die, die ja. fordern das ja nicht ein, aber die brauchen das irgendwie und ich denke mir gerade, ey, Wer weiß, weißt du, die werden so schnell groß. Das erste Jahr ist verflogen bis zum Umfallen. In einem Jahr haben sie vielleicht schon gar keinen Bock mehr, dass ich mit denen im Bett liege, sondern sagen, Papa, weg, weißt du, so. Und deswegen sage ich ja. mir einfach, ich, ich genieße es gerade so, wie es ist und wenn wir getrennt schlafen und ich mit denen aber in einem Bett schlafe und sie danach ablegen kann und wir aber einen schönen gemeinsamen Abend haben ohne groß Knatsch und sowas, ist das für mich alles cool und das hilft mir persönlich im Kopf gerade so ein bisschen zufriedener zu sein mit der ganzen Situation. Das finde ich für mich einen coolen Weg gerade. Das wollte ich nochmal sagen einfach, weil jeder geht einen anderen Weg beim ins Bett gehen und beim Schlafen und so weiter. Ich glaube, du musst einfach auch als Elternteil einen Weg finden, der für dich cool und gangbar ist. Und egal, was da Experten sagen, das ist aber auch nur meine Meinung, du musst halt für dich einen Weg finden, der für beide natürlich auch fürs Kind cool ist. Aber ich glaube nicht, dass man dem Kind zu wenig Nähe geben
1: kann. Ja, also da wird kein Experte widersprechen, behaupte ich mal. Aber sehr schön. Also finde ich, find ich super und auch total nachvollziehbar. Gangbar schreibe ich mir auf. Das Wort möchte ich in der nächsten Folge auch verwenden. Gangbar. Achso, ich dachte, du willst wieder korrigieren. Das nee, heißt, gang, nee, das heißt Gangbar. <lacht> <lacht> Vielleicht mache ich auch äh, so eine Kneipe auf, die dann Gangbar heißt. oh Oh, die Gangbar. Und das ist eine... Die Gangbar...
0: Ist aber eine Erziehungskneipe für Kinder. Also <lacht> ja. da gibt es dann so, keine Ahnung, Milchcocktails und so, weißt du? Ja. können auch, können auch um, die Eltern kommen. Aber es gibt auf jeden Fall Betreuungsprogramm.
1: <lacht> Sehr schön. Wobei es auch so ein bisschen abgegriffen ist. Also so, so Gangbar ist ungefähr so wie die ganzen Friseurläden, die dann heißen. Come ähm. in. Hä? Come in. Ach, kam in mit kam, ganz ja, ganz genau sowas. Das, yeah. das habe ich gesucht, richtig oder oder haarscharf sowas in yeah. die Richtung. Yeah. Was ist Her dein? Herrlich.
0: Pass auf, ich erzähle dir noch was, bevor du eine Frage stellst. Ich erzähle dir was vom, vom Flug. Bevor du mir irgendeine scheiß Frage stellst. Ja, bevor du das hinter in, in dir Richtung was? drehst, wo ich überhaupt nicht hin will. Da hab ich
1: gar keinen Bock drauf, auf deine Fragen. Ich bin mein Senf. Ich, ich hab hier meine... Das ist mein Podcast. Ich erzähle hier meine Geschichten. Du brauchst mich gar nicht in so eine Ecke zu drängen. <lacht> Nein, aber pass auf. Flug. Wir müssen über Flug reden, weil Flug mit
0: Kindern ist ein Riesending. Und Flug mhm. mit Zwillingen ich erst seit diesem Urlaub verstehe ich so richtig, wie anstrengend es ist, Zwillinge zu haben. <lacht> Weil, ja. also, es war wirklich krass. Erstens dieses Packen mit den vier Koffern und dann brauchte ich das erste Mal so einen blöden Gepäckwagen, wo dann diese ganzen Koffer drauf und dann rutschen die, äh, so. Dann Check-in mit den Kindern. Oh mein Gott, lange warten in der Schlange. Wir hatten zum Glück dann auch relativ ja. Glück. Am Frankfurter Flughafen ist ja Chaos. Wir hatten überhaupt keine Probleme. Also kann man kurz machen, Security, cool. easy durchgeflutscht, Boarding, easy durchgeflutscht. Aber das Schöne ist, mit Kindern wirst du halt so mh, bevorzugt behandelt. Also wir durften überall nach vorne kommen mit den Zwillingen. Aber wenn du dann mal im Flugzeug bist, oh mein Gott. Also zum Glück konnten wir unseren Zwillingsbuggy mit bis nach vorne zum Flugzeug nehmen. Geiler Service, dann wird er dir abgenommen, nimmst die Kinder hoch. Aber von da an beginnt ja die Hölle. Oh mein Gott, der Flug, der Flug war zwei Stunden, aber es war die absolute Katastrophe. Kinder zwei Stunden bespaßen, den du nicht erklären ja. kannst, du darfst jetzt nicht da durch die Gänge flitzen. Nee, du darfst ja. eigentlich gar nicht raus. Nee, es gibt jetzt nicht das. Nein, bitte fass mal nicht hier alles. Möchtest du gerade in der Lehne beißen? Bitte nicht, hier ist nicht ganz sauber. Oh ja. Dann, dann ja. dürfen, äh, es darf immer nur, das wusste ich auch nicht, es darf immer nur pro Reihe ein Kind sitzen. Also pro so. Stuhlreihe. so also da ein Kleinkind sitzen. Das heißt, wir saßen so über einen Gang versetzt. Die waren nicht nebeneinander, konnten nicht miteinander spielen. Oh. Oh, es war, also... Ich, ich hatte zum Glück neben mir niemanden sitzen. Aber mhm. also, wir haben die eigentlich durchgehend gefüttert über den Flug. Ja. Wir haben durchgehend irgendwie Brot oder Snacks. Wir haben so eine, ganze, so eine ganze, ganze Snacktüte mit irgendwelchen Himbeerreiswaffeln ja. denen angeboten, weil die sonst so terz gemacht hätten. Und ich war so wahnsinnig froh, als wir raus waren. Puh. Also an jeden, der überlegt zu fliegen, viel Spaß.
1: Ja, und also, es gibt ja auch noch durchaus längere Flüge. Also ja. wir, haben ja, wir sind ja einmal nach Thailand geflogen, als der Boy 1 war. Also ähnliches Alter wie jetzt. Und das war mit nur einem Kind richtig hart anstrengend, weil er einfach gar nicht geschlafen hat. Er ist einmal Glaube kurz ich. vor der Zwischenlandung eingeschlafen, die wir extra, wir hatten extra diese Option mit Zwischenlandung in, in Abu Dhabi gebucht, weil wir gedacht haben, ja nochmal kurz raus aus dem Flugzeug, dann war er eingeschlafen und so natürlich aufgewacht, klar, das Wasser schlafen und dieses, dieses Rumtouren auf dem Schoß und dir in die Haare und nochmal ja. hier ziehen, das da rein, also es fliegt ja alles nur auf den Boden und dann kannst du dich nicht richtig bücken, um was aufzuheben, genau. weil du dir sonst vorne direkt den Schädel anschlägst. Und die ganz, man ist auch, <lacht> Entschuldigung. Man ist auch super krass geschwitzt einfach, weil du immer ja. so halten musst und dann überstrecken die sich und nochmal auf die Seite und ah, zurück. Ja, Aber es, ich sag dir ganz äh, ehrlich, an, mit einem
0: Kind kann man sich da abwechseln. Ich hatte das Kind durchgehend auf dem Schoß. Ich habe mir so sehr ja. gewünscht, dass ich einmal kurz abgeben könnte, um mal selbst ja, was zu essen. Dann dieses wir, wir, wir mussten was essen weil wir das irgendwie, es war schwierig zu planen, du sollst ja dann früher am Flughafen sein und planen, haben wir uns im Flughafen, was, äh, im Flugzeug was zu essen geholt und dann hast du das Kind auf dem Arm, was ja mit diesem Sicherheitsgurt irgendwie so an dir festgetackert ist und mhm. dann versuchst du da so mit einer Hand und es greift rein und wirft die Sachen nach vorne der Vorderfrau in die Haare, ja. die hat natürlich eine Dauerwelle und es bleibt da drin und kannst geil
1: Oh, <lacht> wirklich ey. Ja, und die anderen so, oh, hoffentlich sitzen wir auf dem Rückflug nicht wieder neben denen mit den Kindern. Die so verdammten anstrengend, Kinder, ey. Ey. Oh, ey. Und ich war früher auch Warum so. Ich habe immer gehasst, wenn da kleine Kinder waren. <lacht> ja, stimmt. Oh Gott. Ich hatte ja im, im Flugzeug versucht, die Bambina in die Trage zu nehmen, ja? mhm. weil die auch einfach todmüde war. Wir hatten ja den... Ja, ich, man kann schon sagen, Fehler gemacht, sehr, sehr früh zu fliegen. Also um 7 Uhr ging der Flieger, dementsprechend irgendwie so zwischen 3 und 4 Uhr aufstehen. Auf der anderen Seite hat man dann halt irgendwie mehr vom Tag. Also man quält sich ja. länger am Anreisetag. Super. Ja, das ist, ist natürlich schon so eine Sache. Und sie war halt totmüde, nicht geschlafen. Da habe ich versucht, sie so in die Trage zu nehmen. Und. Das war keine gute Idee. Also schon beim Aufstehen schauen ja dann alle Augen auf dich. Das ist mir mhm. erstmal noch jetzt nicht so das Problem. Also da bin ich mittlerweile auch cooler geworden, was das betrifft. Und wenn sie so anfängt zu meckern, ja, dann, dann schaue ich da irgendwie noch eine Weile drüber weg. Aber sie hat sich schon so rausge, rausgequetscht und äh, nein, trotzdem festgezogen. Und natürlich willst du dann auch nicht so laut reden, weil das ist mir schon unangenehm, wenn du dann so äh, diesen diesen Daddy-Talk vor zwölf anderen Leuten in der Reihe macht. Ja, du Kleine, komm, lass dich mal streicheln, ist doch gut, der Papa ist doch da. Und dies, diesen ganzen, komm, ich sing dir nochmal die Fische. Fünf kleine Fische und alle anderen so, oh mein Gott, ey, wie lange geht das noch? Ja? In einer Tour. In einer Tour. Fünf kleine Fische, jetzt lauf mal ein! Und dann natürlich hängen dann so die Füße raus, ja. Das heißt, du kannst nicht mit ihr einfach normal durch den Gang hängen, weil sonst hat jeder Fluggast, der am Gang sitzt, die ganze Zeit diese dicken, nackten Füße im Ohr hängen. Das geht natürlich auch nicht. Wenn du aber seitwärts läufst, dann bleibst du mit deinem Arsch und mit ihrem Arsch jeweils an den Köpfen hängen. Also es ist viel zu eng. Und natürlich kommen die ganze Zeit irgendwelche Leute mit schwacher Blase, für die ich sehr viel Verständnis habe, <lacht> die, auf die auf die Toilette gehen. Nochmal der der Snack und es ist ja gar nicht so oft ein Wagen eigentlich so mit Getränken, sondern mittlerweile verkaufen die eigentlich die ganze Zeit nur so Parfums und Uhren ja. und, und so einen Kram. Also es war komplett verloren. Das macht gar keinen Sinn mit der Trage Aber im Flugzeug. Du, hast du sie die ganze Zeit über eine Trage gehabt? Nein, überhaupt nicht. Es war ein Versuch von fünf Minuten, den ich abgebrochen habe. Ah, okay. Ich dachte gerade, boah, du bist ja auch wirklich Na, durchgeölt. Da bist du ja nass. Auf gar keinen Fall. Ja. Nein, das war, das war aussichtslos. Das habe ich abgebrochen. Krass. Aber gut, die Idee war nicht so schlecht. Wir sind extra mittags geflogen. Und
0: Gedanke war gut. Ja, der Gedanke war gut. Durchführung, naja. Sonst haben unsere Kinder ja gut mitgemacht. Ne? Die haben am Flughafen noch geschlafen und sowas. Aber einfach dieses... Es kann, ja, es kann viel schlimmer sein. Sagen wir es so. Ja. Wir dachten ja kurz, Was wir hätten unsere... Nein, nein, nein. Ich möchte noch eine, noch eine Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> wir, wir, wir dachten gestern kurz, wir hätten unsere ähm, Ausweise verloren. Richtiger Höllenmoment. Wir sind ja. mit dem Bus nach Sant'Agni gefahren. Auch eine mhm. Riesenidee, von Calador nach, mit dem Bus nach Santani zu fahren, weil das hatten, wollten ungefähr auch noch, weiß ich nicht, 300 andere Menschen machen. Ich habe noch nie so viele Menschen an einer Bushaltestelle gesehen. In Santani war nämlich Markt. Und meine Frau wollte unbedingt ah. auf diesen Markt. Und ich dachte, das ist so ein ja. Markt, wo man dann so, weißt du, so Essen, Weißwein, so wie es in Frankfurt wäre. Weißt du, so ein schöner, entspannter Markt. Nee, an, Markt in Sant'Ani. Mhm. Markt in Sant'Ani ist ganz enge Gassen. Links und rechts sind Marktstände aufgebaut. Und du hast ungefähr einen Meter in der Mitte, durch den du gehen kannst, mit dem Zwillingskinderwagen. Ziemlich schwierig. Doch, ziemlich. Nein. Ziemlich schwierig. Oh. Also wir haben uns da wirklich durchgedrückt. Und wir haben auch so... Normalerweise sind alle Leute bei, bei Zwillingen immer so, ach, wie süß, ach, guck mal hier. Da war es so voll und so eng, dass alle genervt waren von uns. Das war auch ganz ja. spannend, mal zu sehen. Und auf der Rückfahrt mit dem Bus, in dem es wieder total voll war, weil die natürlich alle, um 1 Uhr hat der Markt zugemacht und natürlich, der fährt einmal die Stunde, der Bus, natürlich dachten sich auch andere, hey, 13.15 Uhr ist die perfekte Zeit zu fahren. <lacht> 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 naja... Und dann standen wir in diesem Bus drin, weil wir natürlich nicht sitzen konnten, weil es so voll war und aus irgendeinem Grund, ah, ich, ich in, in, in Spanien ist es so, eigentlich ganz geil, dass du deine EC-Karte beim Reingehen vorne an so ein Ding hältst und beim Rausgehen wieder an so ein Elektro-Ding und es wird quasi abgerechnet die Strecke, die du gefahren bist. Ah, also ganz, okay. Also ganz cool, dass ja, du nicht das vorher so einen Festpreis smart. zahlst, sondern wirklich, du, du fährst, weiß ich nicht, fünf Strecken und dann zahlst du auch nur genau das. Und als ich mhm. kurz vorm Rausgehen meine EC-Karte schon mal rausholen wollte, damit wir nicht wieder alle aufhalten, habe ich gemerkt so, fuck, ey, mein Perso ist weg. Wie sollen wir denn wieder zurückkommen, wenn mein Perso weg ist? meine Frau guckt so, mein Perso ist auch weg. Hat uns denn jemand geklaut? So eine Scheiße. Oh, Mist, Mist, Mist. Und wir waren richtig, wir haben schon, schon im Bus dann, Flughafen Frankfurt, die Kontaktnummern rausgesucht, dass wir da anrufen können, weil meine Frau ist... Wie immer, <lacht> kurz, beim, beim, <lacht> kurz vom Borden ist ihr ganzes Portemonnaie runtergefallen. Und die, oh die Airpods sind ihr runtergefallen und dann weggesprungen. Ich weiß nicht, ob du mal... Das ist die dümmste Konstruktion ever. Wenn du so Airpods hast, dieses Case, wenn dir das auf den Boden fällt, das ist wie ja. ein Flummi. Also diese Airpods, die springen <lacht> in alle Richtungen. Und wenn die dann aufdotzen, dann dotzen sie nochmal in eine andere Richtung. Du weißt nicht mehr, wo die hingesprungen sind. Das ist wirklich Wahnsinn. Jeder, der diese Scheißdinge hat, wird das fühlen. Und das ist hier halt kurz vorm Borden passiert und wir haben, wir wurden eigentlich Priority-mäßig mit den Kindern nach vorne geholt und waren dann die allerletzten, die einge Nein. eingecheckt haben oder die ins Flugzeug kamen, einfach weil meine Frau ihre Airpods noch suchen musste. Und wir dachten, dass dabei vielleicht auch der Perso rausgefallen ist, zumindest ihrer. Mhm. So, und dann waren wir völlig aufgelöst und hinterher ist uns aufgefallen, oh fuck, wir haben die, die Persos hier abgeben müssen bei der Rezeption und haben die nicht mehr zurückbekommen. Und dann haben wir gefragt bei oh. der Rezeption, habt ihr noch unsere Persos? Ah ja, ja, ja. Schön, dass ihr es sagt. Hier sind noch eure Persos. Was? Warum, warum habt ihr denn die uns nicht zurückgegeben? Kurzer. Aber echt,
1: ey. Völliger Schockmoment. Ey, da, hätt, also, da hätten ja wir wirklich auch mal im Zimmer anrufen können oder so. Ja, vor allem nach sechs Tagen, weißt du? also ja. Ach ja, hier liegen noch eure oh, Persos. Ich habe auch was im, im Urlaub verloren, fällt mir gerade bei der, bei der AirPod-Geschichte ein. Ich bin ja sowieso gut darin, Kopfhörer zu verlieren. Ja. Ich habe so Bluetooth-einfache In-Ears gehabt, die habe ich dann verloren. Oder anders gesagt, ich habe sie drei Monate lang nicht gefunden und habe mir deshalb <lacht> neue bestellt. Und zwar so geile Sport, die gut halten. Ich habe, glaube ich, vier verschiedene probiert, weil die halt wirklich auch irgendwie sitzen müssen. Sound crystal clear und gut zum, zum Telefonieren, zum Musik hören. Schön mit, mit Bass und sowas und auch wasserdicht. Und die habe ich im Urlaub verloren. Es muss irgendwo auf der Rückreise passiert sein, weil ich weiß noch, wie ich sie eingepackt habe. Vielleicht im, im Flugzeug, als ich einmal von 700 Mal den Rucksack aufgemacht habe, weil die Kinder irgendwas haben wollten, ist sind sie mir vielleicht rausgefallen und die habe ich nicht wieder. Mittlerweile telefoniere ich aber jetzt auch gerade, in jetzt aktuell, mit meinen Alten wieder, weil die habe ich dann wieder gefunden in einer Jogginghose. Oh Mann ey, du bist ein Verpeiler. Aber die, aber die neuen Geilen sind weg. Ja. Scheiße. Eigentlich wollte das ich noch mal im Hotel anrufen, ob ich die vielleicht doch dort im Zimmer habe liegen lassen, aber die Aussicht ist, ist ja auch minimal. Hi, wir waren vor drei Monaten bei Ihnen im Hotel. Sind da zufällig ja. Kopfhörer? <lacht> Gute Idee. Mach doch mal.
0: Erzähl doch mal in der nächsten Folge, ob's, ob's Erfolg, äh, ob es von Erfolg gekrönt war. Genau, danke. Zum ja. Glück habe ich dich. Du bist ja der Germanist. Weißt du eigentlich, wo meine Frau gerade ist? Fast du fragst, warum es so, so ruhig ist hier? und ich ohne geplär ähm, aufnehmen kann.
1: Ja, die ist äh, spazieren mit den Kindern, damit wir eine ruhige Minute haben für einen Podcast. Richtig? Ja. Und zwar bei 35
0: Grad diese Heldin mit den Jungs und das allergeilste ist, sie macht den gleichen Spaziergang, den wir vorgestern schon gemacht haben, nämlich zum zum Yachthafen, ganz toll. Kalador Yachthafen, fantastisch. Da sind auch super geile Restaurants und so. Also das ist das ist ein Ausflug wert. Und Dort habe ich mir vorgestern beim Spaziergang eine neue Badehose geholt. Ich wollte nämlich unbedingt eine Badehose haben. Und ich habe mir ja. eine Badehose, die ist blau-weiß gestreift. Und dann sind ganz viele kleine Vespas drauf. Fand ich irgendwie cool. Die habe ich mir gekauft. Das sieht aus wie so eine. Eigentlich sieht es aus wie so eine Kinderbadehose. Und. Also, sowas würdest also du deinen vierjährigen Sohn von, anziehen. Ich, ich,
1: nur, ob ich es richtig verstanden habe, von, die, von Vespas, von den Motorrollern. Ja, nicht, dass ich jetzt genau. irgendwie was Falsches im Kopf habe, bildlich. Okay, ja, alles klar. Ja, was denn sonst? Ja, ich, ich meine, wir telefonieren hier von, von Frankfurt nach Kalador. Ich wollte jetzt, es hätten auch Wespen sein können. Können ja nee. auch sein. Nee, nee,
0: Vespas. Es sind verschiedene ja. Vespas und die haben alle unterschiedliche Farben. Rot, blau, gelb. Ganz ah, das ist eine ganz,
1: ganz bunte Badehose, ganz toll. Und wir standen es vor dem Geschäft. Äh, es hätten auch Vespas sein können. Kennst du das noch? Feschbar? Machen wir feschbar. Nee. Was ist das? Fessbar. So ähm, quasi, na wie sagt man, so. Wie, wie ein Snack, wie, wie, eine, wie ein Picknick. So quasi festbar ist, wenn man sich in der Brotdose was mitnimmt für unterwegs, dann hält man an und macht kurz festbar. In welcher Sprache? Also, meine Mutter hat es gesagt, die, die kommt aus Badewürdeberg. Ich lese gerade nach. Tatsächlich ist es ganz offiziell also. christlicher <lacht> Gottesdienst am frühen Abend. <lacht> Ich dachte, du liest nach, wo deine Mutter herkommt. Nein. Die kommt aus Baden-Württemberg. Ich lese es gerade nach. So, als, als Vesper wird eine kleine kalte Zwischenmahlzeit bezeichnet. Das kann ein zweites Frühstück sein oder ein herzhafter Imbiss zwischendurch. Im Schwäbischen wird das Wort Vesper als Feschbar ausgesprochen. So war es, ganz genau.
0: Feschbar. Oh, jetzt, äh, jetzt klingelt hier jemand. Ich muss ganz kurz sagen, dass es jetzt gerade nicht ja. geht. Sekunde. Roomservice. Hola. Perdoname. me. Hm? Soy trabajo. Es, soy trabajo. Es no, no. Äh. Leon, Moment. hörst du mich?
1: Ja. Ich glaube, sie, glaub, sie will die Handtücher wechseln im Bad. Okay. Ich habe gesagt, <lacht> ich arbeite. Und sie redet einfach weiter, <lacht> weiter
0: auf Spanisch. Und geht einfach gar nicht drauf
1: ein. Ja, es war, es war auch so halbspanisch, was du gesagt hast. Also. <lacht> es war geil zuzuhören. Mann, richtig, <lacht> richtig nah dabei. Ich liebe diesen Podcast. Wir müssen öfter aufnehmen, wenn du im, im Urlaub bist. Oh, diese Gespräche sind so unangenehm mit dem Personal, wenn man sich einfach nicht unterhalten kann. Das ist sie hat einfach jetzt auch die, die, die Tür aufgelassen und. Ah, jetzt kommt sie wieder.
0: Aber ich habe doch schon gesagt, dass ich arbeite oder nicht?
1: Ja, also es, ist, es heißt äh, Trabajo und ich glaube, Trabajo hat sie dann schon einfach nicht verstanden. Nee, das und ist argentinisch. <lacht> okay, könnte sein. <lacht> Wirklich jetzt? Könnte sein. Das ja. Es, es, ist, da ist es, die es Aussprache weicher. Ja, ist so in, in Südamerika, habe ich auch schon gehört, ohne es jetzt genau zu wissen, aber... Ist sie jetzt gerade im Zimmer oder was geht ja, da gerade? Ja, 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 ja. ja. <lacht> Ich hatte so einen Moment in, in unserem Urlaub in Chiclana de la Frontera, da haben wir ja immer nachts am Bett komplett viele Umbaumaßnahmen vornehmen müssen, damit alle pennen können. Ja, wir hatten diesen Rausfallschutz, dann haben wir da ein Handtuch und ein Kissen reingeklemmt, weil sonst so eine große Lücke war. Dann waren es zwei Matratzen, sodass wir in der Mitte noch mal zwei gerollte Handtücher hatten. Es war also ein Rieseneck, dieses Bett einigermaßen für die Nacht vorzubereiten. Und dementsprechend wollte ich nicht, dass der Roomservice eben die Betten macht, weil das war unnötig. Mhm. Ja, Die haben dann alles mhm. runtergemacht. Wir haben am Abend wieder alles draufgemacht. Jeder hatte eine halbe Stunde Arbeit. Und ich dachte mir so, das kann man sich sparen. Und dann habe ich halt versucht, das irgendwie mitzuteilen. Hab habe erst einen Zettel geschrieben, den haben sie dann gefunden und mich angesprochen. Und wenn man dann so es nicht schafft, sich auszudrücken, dann bleibt ja am Ende... Warte mal, warte mal, ganz, nur ganz, noch mal so ganz
0: kurz, sorry. Sag, sag mir mal, was, was Klopapier heißt. Ganz schnell.
1: Oh, warte, 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 warte. Es ist. Papel Hygienico. Ah, okay. Perdóname.
0: Uh, Necesidado papel. higiénico. Papel Hygienico. Ja. Vale. Si, ahora te Gracias. Verstanden.
1: <lacht> hat geklappt. Hat geklappt. Stark. Ja, das ist super, guck mal, hier, hier lernt man sogar noch Spanisch für einen Urlaub. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann zur Room Service bei uns am Ende, nachdem ich mich nicht mehr ausdrücken konnte, einfach nur gesagt, Bett, no, no bed. <lacht> und sie war total angegriffen von meiner unfreundlichen Art, was ich eigentlich für ein Problem habe, dass sie das Bett macht, als, als ob sie es nicht ordentlich machen würde. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt danach. Ich glaube, dass sie dachte, dass du was anderes mit ihrem Bett machen möchtest und deswegen
0: dachte ich so oh abala wollte ich doch gar nicht
1: warum bist du denn jetzt so so sollen wir kurz warten bis äh, bis du wieder trabajo machen kannst <lacht> ja bitte ich weiß auch nicht wie lange
0: das noch dauert ich, ich, ich habe hier die ganze Zeit versucht zu sagen bitte geh aber es hat nicht funktioniert mittlerweile ist sie <lacht> ist sie fertig. Dankeschön. Danke. danke. Willkommen zu Leans Lifehack.
1: Lag es an mir, sag mal? Meine Aussprache war doch war crystal clear. Ich weiß, du hast, auch da, du hast auch freundlich gesagt und, und versucht es klarzumachen. Ich glaube, äh, sie hat einfach kein Wort Englisch verstanden und äh, hatte einfach ihren Job auch ernst genommen und gesagt, ich mache jetzt hier sauber, das möchte ich machen. Bei dem B guten Herr, glaube ich, muss man ein bisschen gründlicher putzen. Ich sitze hier oberkörperfrei. Das muss ganz ja, gut aussehen.
0: Oberkörperfrei mit einem Mikrofon in der Hand und dem Laptop vor mir. <lacht> <lacht>
1: Vorm Bett. Okay. Naja, ja, wie, wie auch immer, die, die Situation ist zum Glück geklärt, jetzt <lacht> hört nur noch ihr zu und ich und das, wir haben einen Lifehack bekommen, ne? muss man dazu sagen.
0: Leons Lifehack. Aus der Bro-Munity an das Bro-Phone. die Nummer des Bro-Phones ist natürlich auch in den Shownotes und da hat uns Nina geschrieben und zwar ein Lifehack, den ich tatsächlich, also ich, ich verkaufe ihn jetzt nicht als meinen, sondern es ist Ninas Lifehack, aber ich habe ihn direkt ausprobiert, beziehungsweise habe ihn versucht auszuprobieren. <lacht> sie, sie hat gesagt, nimm dir einen schwarzen Müllsack mit. Also diese ganz großen, ganz festen, weißt du, die, die nicht so schnell kaputt gehen. Mit ja. diesen Müllsäcken kannst du nämlich im Urlaub am Strand im Sand einen kleinen Mini-Pool bauen. Also du gräbst quasi so ein Loch in den Sand, legst da diesen. Müllsack aus und kannst dann Wasser da reinmachen, setzt deine Kinder rein. Dann haben sie so ein, wie so ein Mini-Pool, wie diese, wie diese Muscheln, weißt du, die, die es zum Beispiel gibt. Die lieben meine Kinder, ja. ja. Und deswegen dachte ich, ey, voll geil, ich kaufe auf jeden Fall noch schwarze Müllsäcke, damit wir die Kinder in unseren Mini-Pool setzen können. Habe ich dann auch, also meine Frau war begeistert. Wir sind hier angekommen im Hotel. Haben gesagt, wir gehen direkt an den Strand, kommen zum Strand, dann ist es halt kein richtiger Strand, der hier ist, sondern es ist, sind nur so Steine. Also. Nein! Nicht mal, nicht mal Steinstrand, sondern es ist halt richtig so Rocks. Weißt du, so richtig bergmäßig. Ja. Und von da kannst du dann ins Wasser gehen. Also, ich konnte es noch nicht ausprobieren. Ich stelle es mir weiter geil vor. Und wenn wir in diesem Urlaub nochmal an einen richtigen Strand <lacht> gehen, habe ich diesen Müllsack dabei, <lacht> den ich wahrscheinlich vorher als Transportmöglichkeit für die ganzen Spielsachen nutze. Und dann, zack, baue ich den Kindern einen Mini-Pool. Aber Idee ist geil. Ich finde geil. Hammer.
1: Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das funktioniert, weil das Wasser Tolle sich dann kann. schnell aufwärmt, durch auch diese, die, die, diese schwarze, da läuft nichts aus. Richtig clever. Vielleicht kannst du alternativ versuchen, neben dem Pool so ein paar Fliesen rauszunehmen und dort deinen eigenen Pool zu bauen und einfach da oder im, im Gras auszubuddeln.
0: Das ich, würde auf jeden Fall geil rum.
1: aussehen, wenn ich äh, neben dem Pool mit meinem schwarzen Müllsack plötzlich ankomme,
0: da ein bisschen Wasser reinmache ja. die Kinder reinsetze und alle so Hä, was macht der Mann? <lacht> Und, ey, bist du hyped, sag mal? Mario Götzel, Eintracht Frankfurt? Das muss doch selbst dich als Nicht-Fan, das, das muss ich doch touchen.
1: Ja, haben wir hier noch gar nicht drüber gesprochen. Natürlich bin ich hyped seit der, der ersten Nachricht, dass unser WM-Held Mario Götze jetzt in die Stadt wechselt wo wir wohnen. Also bisher bin ich ihm noch nicht begegnet, auch noch nicht Ankat nee. Brömmel und auch noch nicht, nee, sorry, Ankat Götze, Götze heißt ja mittlerweile und ihrem Sohn Rome. Ich habe schon spekuliert, ob äh, der Kleine vielleicht bei uns in die Kita kommt oder so. Es wäre mega lästig, mit Mario Götze dann so auf dem Elternabend zu sein. Mich würde <lacht> super Aber interessieren, wo
0: der wohnt, ohne Scheiß. Ich wüsste so gerne, wo der wohnt. Also welches, in welchem Viertel wohnst du, wenn du Fußballer bist in, in Frankfurt? Ich weiß das am Turm in diesem super ja. High-Class-Ding, da, da wohnen ein paar Spieler, ich kann jetzt nicht sagen, wer da wohnt, aber da wohnen, da wohnen Spieler, aber das sind mehr so die ohne Kinder, weil das halt jetzt nicht wirklich ja. kindergerecht ist. Aber wo wohnst du als Mario Götze, weißt du, Starspieler, der wahrscheinlich sobald er rausgeht, erkannt wird, wo wohnst du da in Frankfurt? Gehst du eher so ein bisschen raus? Ja. Wohnst du in der Innenstadt? Willst du einen Garten oder brauchst ich, du das nicht? Also ich hab, ich hab wirklich, ich, würde, ja, ist, ich bin ehrlich, eine Mario eine Götze ist für mich wirklich ein... Idol ist ein großes Wort, ja. Aber Mario Götze ist für mich ein Fußballheld. Ich finde, das ist ein... Das ist einer der geilsten Spieler, die wir in Deutschland haben. Einfach, weil der eine geile Technik hat. Weil der... Ich meine, mit seiner Frau, der bringt ja auch so viel Star-Appeal mit. Weißt du? Das mhm. ist ja nicht nur ein Fußballer. Das ist ja viel mehr. Die, all, egal, was der macht, egal, was die machen. Alles ist interessant. Man will alles über die wissen. Und pass auf. Wir haben vorher schon geredet. Was? Wir müssen es aber jetzt verkünden. Unser Ziel soll es sein. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, aber es wäre der Überhammer, wenn wir es schaffen, Mario Götze hier zu uns in den Podcast zu bekommen. Ich meine, Mario Götze, du hast schon gesagt, hat ein
1: Kind, das heißt, er ist Richtig, Papa. Und, und ich habe so viele Fragen an ihn. Nicht nur, wo wohnst du? Ja. <lacht> aber damit ist doch schon alles gegeben. Also ich meine, er ist Papa und damit wohnt er zu uns. Und ich meine, die Wege sind nicht weit. Er ist ja umgezogen, wohnt nicht mehr in Düsseldorf. Sondern möchte Frankfurt ernst nehmen und ist jetzt tatsächlich hier in der Stadt. Also, ich meine, das ist ja ein Katzensprung. Du kannst vorbeikommen. Gerne bei mir auf der Terrasse. Mal entspannt.
0: War warum ein, bei dir auf der Terrasse?
1: Ja, fände ich schon, bei mir. Nö, fände ich schon passender bei mir. Fände ich, fänd ich schon cool bei mir.
0: Okay, ist, glaub okay. Ich
1: glaube, ist, ist doch einfacher für alle.
0: Ich möchte, dass ja. Mario Götze mein neuer bester Freund wird. Ich bin da ehrlich. <lacht> <lacht> Mario,
1: wir werden mein Bro? <lacht> genau. <lacht> also es wäre es wär total krass. Es ist, eine, es ist eine Spinnerei. Ich glaube, man muss auch ehrlich sagen, es ist komplett unrealistisch. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, an ihn reinzukommen. Wir werden äh, demnächst denn? mal einfach noch überlegen, was wir, was wir da so machen können. Hast wie du schon wie Ideen? Wir, ihn, wir müssen äh, mal, also, das, Einfachste, das Allereinfachste
0: wäre ja, wenn Mario Götze unseren Podcast hört, weil er sagt, ich will mich hier mal mit Frankfurt, das ist doch ein Produkt so, glaube ich nicht, aber falls es so wäre, dann sage ich, hallo Mario, schön, dass du uns hörst, melde dich doch über unser Bro-Phone, den du meistens in den Show <lacht> <lacht> oder schick eine Mail an bromancedaddies at oder, jetzt mal, also, es, man sagt doch, dass jeder Mensch mit jedem Mensch über sieben Ecken, glaube ich, verwandt ist, ne? Es könnte doch ja. tatsächlich sein, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, es könnte doch sein, dass hier jemand zuhört gerade, der Mario oder Ankatrin kennt zumindest und den Kontakt herstellen
1: das, könnte. Ja, das wäre das wär wirklich überragend. Oder zum Beispiel jetzt hier das hört und ihn mal trifft oder ja. zum Beispiel ja. beim Training, beim Training sieht. Also, oh. ich meine, wir, wir könnten auch zum, zum Training gehen. Das dachte ich mir schon auch. Und dann das müssen wir machen. Mal wie so, wie so ein Fan äh, über den Zaun ruft und dann sagt, Mario, Mario. Geile Idee, geile Idee. Was, was ruft man denn da als nächstes so... Magst du meinen Bro werden? <lacht> bei, bei Konzerten würde man so,
0: einen, so, so sagen, hey, ich will ein Kind von dir. Wir wollen, mit, wir wollen über deine Kinder reden, über, über dein Kind reden. Hey, genau. Aber auch komisch, ne? Kannst du ja. nicht wir ich, ich will eine kind Folge reden. mit dir. Ja. Das, 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 wir, müssen, ah, wir müssen schon näher an ihn ran. Wir müssen ihm schon erklären, was wir vorhaben. Vielleicht können wir ja. Social Media schreiben oder sowas. Aber das liest er ja nicht. Der hat wahrscheinlich ja einen Social Media nee. Manager.
1: Wir, haben, ah, wir müssen uns bei... da irgendwas ausfallen lassen, äh, ausfallen, eindenken. Ja, wir haben auch bei... Ein, bei ausfallen oder Spottchen. eindenken? Aus... Eindenken. <lacht> wir haben auch immer noch keinen blauen Haken. Also wir würden dann in den ungelesenen Nachrichten landen, so wie 700 andere jeden Tag. Also das ist irgendwie auch chancenlos. Und mal gucken, ich da Aber es ist, es ist eine geile Idee. Und mal, mal gucken, wie schnell wir scheitern. Wusstest du, ich hab... Ich, Mario Götze hat ja in der Vorbereitung, also kurz vor der Vorbereitung, auch Urlaub gemacht. Wo? Mallorca. So? Ja, stimmt. Und dort hat er mit dem Coach dann telefoniert. Und nach einem Smalltalk-Gespräch über Mallorca war, so hat er selber erzählt in dem Interview, dann irgendwie auch der Vibe relativ schnell gut. Ey, mega. Guck mal, und eben... ich könnte doch auch mit ihm über Mallorca reden. Und wenn dann der Vibe gut ja. ist, dann mh. so. Hey. Ja Und ich kann zu ihm sagen, so, hier, wie sieht es aus mit Kitaplatz? Ist voll schwer, ne? Kindernet.frankfurt, die Seite ist oft überlastet, aber. Meinst du, der muss auch was... Drin? Der muss das safe. Nee, der hat wahrscheinlich eine Tagesmutter,
0: oder? Als Superstar hast du eine Tagesmutter. Der kann doch nicht, der kann doch nicht ja. seine Kinder in eine normale Kita schicken. Ey, ich habe so viele Fragen, wirklich. Nicht. Ja, oh, das, das ist geil, genau, ich bin so hyped, äh, wirklich. Ey, das wäre der Hammer. Das wäre einfach der Hammer. Okay, also wir, wir, wir müssen das irgendwie. Ich, ich, ich will mich aber nicht so sehr reinstecken, weil es wird halt doch nicht funktionieren.
1: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Checkt gerne auch unser Instagram und TikTok und wir werden alles versuchen, um oh, die ja. Götzes irgendwie zu erreichen. Und dann sagen wir einmal mehr: Muchas gracias fürs Zuhören, für Und Soy Traballo. Soy Traballo, perdonami. Soy Traballo. <lacht> <lacht> it's okay, <lacht> okay, it's okay. Leon. Si, si. <lacht>
0: Schön, dass ihr dabei wart.
1: Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer Dienstags. Überall da, wo es Podcasts gibt.